0: El tiburón o sea, es lo que
1: viene.
0: Sí, es lo que o sea, viene. Buenas noches, bienvenidos al podcast mío. de 12 Magníficos de Revolución Deportiva aquí en, en este miércoles de, de Reboludo en, en todo el país y en las redes sociales. Y es el único día libre en todo el año de de, de, de grandes ligas, de NBA, de baloncesto hasta baloncesto superior. O sea, hoy, hoy no hay nada de deporte ni... Hay, ni hockey ni nada Y, y pues ya tú sabes bueno, explotó...
2: ¿Hay, deportes? Las redes. Hay deporte Hay deporte Sí, la política
1: ah, Deporte nacional sí, sí.
2: Deporte
0: nacional no? Tremendo vida esta verdad que sí Ay, Estamos hablando sí, bueno. de eso Antes de, de comenzar para Mira, uno de los que sí, se bien. llevaron, uno de los que se llevaron es el presidente Bugabla. No, <ríe> no, no,
2: no,
1: no, no, no,
2: no, no, puede eh, ser un club, un club tan prestigioso, imagínate, wow, eh, no,
1: me, tú estás hablando en serio, eh, fianza de ah, un millón,
0: un ¿y milloncito
1: nada más, ¿y la presto? ¿Qué, qué? ¿La presto? Ah,
0: pues hasta ahí no sé, yo creo que me imagino, debe tenerla, no sé, porque él es presidente de, de una firma de, de contabilidad, no sé, debería lo más seguro tenerla. El Fernando, okay. el señor Fernando Scherer es el presidente de, de Video, que es la compañía de contabilidad, y es presidente del club de baloncesto de Bucapla. Excelente, arriba la puma, arriba la puma. La familia El básquet. Sí, para que tú veas qué es lo que hay ahí también en, en dentro de todo ese asunto de clubes y eso, a veces, a veces la gente se pregunta pues, por qué los clubes tienen a veces tanto tanto peso, pues ahí tienen muchos pesos Muchos
1: pesos,
0: eh, tiene mucho peso Sí eh, Pero pues, nada, vamos entonces a, a lo que venimos vamos a hablar un ratito ahora de, de la situación con lo de las selecciones juveniles y pero ya no mismo
1: No estábamos hablando de eso no? no? ¿Eso es otro tema? Okay. A ver. Sí, sí.
0: Está por ahí más o menos también. Vamos
2: social? a hablar de
1: la tele.
0: Sí, vamos a hablar de... No hay ¿Tú qué? que... Por...
2: Podcast... ¿Tú sabes que podcast no han parado? Los de política. Están un programa nuevo no, todos los días.
1: Sí. Ah. Los, de... los de política.
2: Sí, hay un par de poscas ahí de política. Coño, sí. bueno,
1: ¿verdad? bienvenido al maravilloso mundo. Poscaperos. Sí. Ahora sí. no, hay un montón. No, yo sí. creo que
0: ahora, ahora, ahí, la, pregunta, hay... la
1: pregunta clave: ¿tienen contenido?
0: Eso, eso es eso lo raro. No, no ¿Sí sé, no ahí contenido?
1: no.
0: No, 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 no. ¿Es ¿verdad que no? Eh, de...
2: Hay que sacar la estadística ¿Sí? de los presos en el 99 contra el 2019, a ver cuánto va, cómo va la cosa. ¿Cómo eran sin aire
1: acondicionado y ahora que tienen aire?
0: Sí, exacto. Empezaba sí. a dictarlas por ahí de cada preso.
2: Sí, no,
1: con, El
2: calentamiento con, global y todo eso. A ver. ¿no? Redes con sociales. plan. <risa> Otra sí. cosa es con plan y sin plan. ¿Cómo, cómo con, plan? con plan,
1: ¿cómo se brega sin plan? Es muy cierto. <risa> Oye, ahí, 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 ahí. Se puede sacar contenido para eso. Podemos bregar con el él. Ahí, tela, ahí,
2: la, tela. Mira, la, este. Chaman, las selecciones juveniles. Eh, ¿Cómo le fue a Puerto Rico en el Mundial? Porque por lo que estoy leyendo en la prensa y las focas, yo creo que Puerto Rico se llevó medalla, ¿o qué pasó? ¿Mm? Sí, mira, pues, nada, para... Rico, pues, Yo quiero saber. No, mira, este, yo creo que el formato del
0: torneo fue lo que ayudó a Puerto Rico, el no eliminarse en esa primera ronda y cualquier otro torneo regular de, de adultos pues equipo que pierda todos los juegos y equipo que se elimina. En el caso de los juveniles, no, del, del, en, en específico pues, del equipo de sub-19, pues no fue así. este el, En la primera ronda Puerto Rico pierde todos los partidos. Eh, pasa entonces a la, a la ronda de eliminación, que toca con Argentina, que es el uno de los equipos más duros del mundo, y pues le saca ese juego. Eh, ese juego estuvo, eh, básicamente se fue el juego de todo el torneo que tuvieron en todo el torneo. Y quedan entonces entre los mejores ocho. Y pues ya tú sabes, pues. Ah, estamos en los mejores ocho. Ah. Eh, eh. Sí, mano. Y entonces, pues. pues o sea, eh, eh, es lo que hemos repetido a veces aquí. O sea. Eh, podemos tener un equipo con un desastre este, que venía ya de, de, de días, de semanas. Y entonces, pues le ganamos a Argentina y sacamos ese juego, pues realmente pues, lo sacamos. Y entonces, pues olvídate de todo lo demás, llegamos, este, estamos en los mejores ocho, eh, la gente no tenía razón, este equipo es duro, la criaborico, el corazón, ah, todas estas cosas. Entonces, se pierde entonces este, de perspectiva lo, 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 las cosas que, que obviamente pues había que mejorar y, 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 y el problema de, con el equipo, o sea, Eventualmente pues pierden con Mali, eh, que fue el equipo que quedó, en, que, que gana la medalla de plata, y pues en el, ya en la ronda, en la ronda de los equipos eliminados, pues le ganan a Canadá, que pues ya un equipo que estaba este, como quien dice, con la moral por por debajo, y, y eventualmente pues el equipo termina termina sexto, eh, yo creo que pues se vio un equipo que, pues, que le faltaba pues Mollero, le faltaba estatura eh, era obvio pasó con el equipo de Francia que el equipo de Francia es un equipo atlético, un equipo que tiene cuerpo pasó con el equipo también de, de Mali, o sea yo, a, 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 ahí es donde pues se vio, se vio la diferencia, en el caso de Serbia pues parearon un poquito mejor con nosotros y pues el juego se dio pues, se faltó medida hasta el final eh hasta el final no, desde la, desde la mitad hasta el final, fue que, fue, que se, fue que Puerto Rico pues realmente pues logró logró pues acercarse y, y darle la pelea a Serbia. Pero o sea, el equipo mal, un equipo muy, demasiado grande, demasiado atlético, se le hizo bien difícil. Eh, el equipo de Puerto Rico pues tiene unos unos, alma, unos buenos armadores, tiene unos jugadores eh, espectaculares, de la posición 1 a la 3. Ya después lo que es la... la la 4 y la 5 pues estamos bien complicados es casi la misma situación que tenemos en, en, en la selección adulta se nota que pues eh, hacían falta jugadores que, que, que por lo menos tuvieran esa corpulencia eh, obviamente pues en, en Julian Strother eh, dominó pues todo el torneo, quedó el segundo mejor anotador de, del mundial eh, yo creo que pues impresionante, creo que es un, un, un muchacho pues que como se comentó pues que ya hay que ir llevándolo pues en, 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 la, en, en la mira y que se le dé la oportunidad de practicar para el equipo de los Panamericanos y ver qué resulta yo creo que eh, fue el mejor que lució, sí tiene unas cositas a lo mejor que corregir como mecánica de tiro, pero realmente pues un anotador natural me recuerda quizás a ese tipo de jugador como como Paul Pierce cuando estaban en colegial, que pues eh, que no, no es un jugador que sea pues solamente de, de tirarla de afuera ni solamente pues, de, de, de cañonear sino que es un jugador que te puede notar de cualquier lugar de la cancha y, y tiene como que esa, ese sentido en, en, en la ofensiva de, de, de buscar el canasto. Eh, Curvelo también, otro jugador que me gustó pues realmente eh, sí en uno de los juegos pues que se, se, se vio que pues que, que, fue quien, que el que retomó el juego fue Giovanni Santiago y y lució bastante bien, pero Culbelo también otro jugador que pues, lució en defensa y lució en ofensiva en las dos partes otro jugador fue Germain Miranda Germain Miranda impresionante en lo que es la, la defensa es un jugador que comenté que, que sería bueno desarrollarlo como con Bogal y, y nada, y ahí más o menos pues tiene los jugadores que, que, que lucieron pues un poquito más sí uno que otro jugador Oleg Torres lució bien también para qué? Pues, Jorge Torres, pues Power Forward 6-5 tú sabes eh, hay que ver cómo pues, puede desarrollar este un poquito más de, de destrezas para jugar como, como alero, ya que pues, 6 pues está un poquito complicado. Pero eh, por lo menos esos fueron los jugadores que pues, lucieron mejor, pero pues, era obvio la, la, la falta de estatura en el equipo de Puerto Rico, yo creo que pudieron haber lucido un poquito mejor. Cabe resaltar también que la mayoría de los jugadores que había en este equipo, por lo menos lo, 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 hasta los mismos jugadores que dominaron, eran de 17 años y esto es un sub-19. A que también pues hay que ver que, que, que pues, cuál era también pues la el, el, eh, cómo estaba dividido eso entre los demás equipos porque pues ya tú con 18 19 también tienes también tienes jugadores que están en baloncesto en colegial eh, solamente pues Puerto Rico pues gana dos partidos eh, eh, yo creo que quizás está ahí como que esa cortina de, 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 que te dice a ti ah pues fueron los mejores ocho pero también pues lo que tuviste en el desempeño de la cancha pues dejó un poquito más que, de, que desear y pues sabemos las situaciones que, que tuvieron pues antes de del torneo con en el albergue olímpico y con el, el, la situación de Will, la situación de Torri San Antonio, Torri San Antonio fue el mejor el, el mejor básicamente fue el mejor jugador en, en, en el Mundial anterior y, y, y fíjate, yo pienso que hubiese hecho quizás un, un, una diferencia, yo creo que he visto Rosano Lucio también y, y, y San Antonio, yo creo que hubiese sido eh, ese jugador el que ayudara en, en, en esa posición 2. ¿no? En el caso de Wheeler, pues sí, nosotros pues en el podcast anterior pues mencionamos pues el, el asunto. Y sí, eh, eh, yo entrevisté a la mamá, eh, tuve una conversación con ella. Al otro día tuve una conversación con otro de los padres del equipo eh, que me da más o menos una versión pues similar y hay otras cosas que no eventualmente pues yo decido pues no no entrar mucho en, en los detalles de la entrevista, yo se la pasé a ustedes, y ustedes vieron y, y pues entre una cosa y la otra pues para no eh, como quien dice pues eh, eh, para o sea, para no afectar al jugador y en este caso Will, el jugador que todavía no ha llegado a, a colegial y, y, a, y a San Antonio y eso pues no pues prefiero mejor pues no, no, no correr el detalle de la entrevista porque me parece que pues se puede prestar también para, para afectarlos en ese sentido. Son jugadores jóvenes, no me gustaría eh, quizás estar de, de esa parte y, ah, o tener alguna o tener alguna responsabilidad en, en esas oportunidades que van a tener esos chamagos. Sí, sigo eh, pensando que pues eh, es un fue una, el, la, la responsabilidad, la culpa de esta situación es total de la Federación de Baloncesto Puerto Rico eh, yo creo que cuando tú vas a cuartelar un equipo, tú no vas a cuartelar de familiares dentro de, 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 del lugar donde tú los vayas a tener y yo creo que pues ese es el primer error eh, yo creo que pues ellos me parece que pues, le prometieron a, a esta persona eh, unas cosas que sí tienen la evidencia y que sí tienen en, en el teléfono las conversaciones y no, se la, y no cumplieron con estas cosas y entonces pues Tú sabes, se mezcla eso con el trato de, de, del staff, que el trato del staff no fue el mejor, y esto es confirmado con jugadores que estuvieron el año pasado, con jugadores que estuvieron este año, y, y específicamente pues con el asistente, que ya lo habíamos comentado, y pues, sabes, son diferentes detalles, diferentes cositas que se juntan y termina formándose pues esta bola de nieve que realmente... Eh, pudiste haber evitado si hubiese sido un poquito menos arrogante si hubiese si tuviese sentado a hablar quizás con los padres si tuvieras quizás un eh, un trabajador social como tienen las escuelas estamos en una época en una época ya que pues esto es algo que es este, indispensable en, en, en muchas escuelas y sea pública o sea privada yo creo que pues ya en, en, en lo que es el baloncesto y y estos jugadores de categorías menores de categorías juveniles, sí debería haber un trabajador social o un psicólogo que trabaje directamente con los padres y con el staff y que no esté casado con ninguno de los dos y que maneje este tipo de situación, eh, porque esto, esto es algo que se va a dar más esto no es algo que que, que que no sea de esa manera, obviamente a nosotros nos criaron de una manera distinta a la que pues están creciendo estos jóvenes ahora, que tienen un acceso a las redes, que tienen unos hechos diferentes a los que tuvimos nosotros, y tiene que haber esa ayuda. Entonces pues, ahí donde tú te cuestionas, pues mira no, aquí habían aquí anunciaron con Bombos y Platillos, Jun específicamente, que había un acuerdo con, con, con la Universidad de Carlos Alviso, que se especializa en psicología maestría y, y, y doctorado no estoy seguro si sí, sí, yo creo que sí incluye también este lo, lo que es bachillerato pero son especialistas en eso y, y, y yo creo que se anunció eso y nunca se llegó a nada entonces tú ves estas situaciones con jugadores que son menores de edad y entonces pues tú te cuestionas entonces quiénes son los que están en ese staff quiénes son los que el dirigente trae para ayudar ese tipo de cosas, y ahí es donde pues, tú sigues cuestionando, sigues indagando y lo que te encuentras es una telaraña de, 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 de porquerías y de, y, y de cosas que pues te hacen cuestionar realmente pues si estas personas están preparadas para manejar estos grupos. Y, y fíjate, esto es algo que, que también pues, ayudaría bastante el equipo adulto, pero obviamente pues, estamos hablando ahora de, del equipo juvenil. Yo creo que lecciones para aprender, hay muchas... este eh, lamentablemente la persona que está encargada de, 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 de las selecciones juveniles es un rookie, Xavier Miranda es un novato en esto me parece que pues, bastante de las críticas que he escuchado por ahí son con Xavier Miranda eh, no lo conozco personalmente eh, tampoco me interesa verdad conocerlo personalmente pero, pero creo que entiendo que la, la mayoría de las críticas han sido con él que no ha sabido manejar este asunto yo no estoy allá adentro para corroborar eso, yo solamente pues puedo decir que pues eh, es la percepción de, de, de la gente que está alrededor y, 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 y yo creo que pues habían personas creo que eh, bastante cualificadas para para ese tipo de trabajo habían personas cualificadas antes para bregar con ese tipo de, de situaciones y con y, y con esos equipos y y, de, y en solo meses, porque yo creo que ese nombramiento se dio, no, no, no lleva más de cinco o seis meses eh, te vas a poner una persona que es un, un, un novato en, en eso tú sabes, en, en algo en un cargo que es bien duro eh, y que conlleva bastante responsabilidad no sé si es que es, pues pues que pues, a lo mejor conseguir otra persona pues salía más caro, no sé, no, no, no quiero quizás entrar en eso, a lo mejor pues le están pagando hoy, no sé, pero por lo menos de, 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 del feedback he tenido de las personas, de padres, de jugadores, de gente del baloncesto que está ahí, de personas que ellos ni se imaginan que, que conversan con nosotros, es que realmente pues lo que hay es un reguero. Incluye también el equipo sub-17, en estos días también está hablando con una persona, que pues lo que hay es una desorganización con los jugadores, primero van a unos jugadores, no llegan, eh, no hay comunicación entre entre todas las partes, y pues tienes este arroz con pollo, por no decir otra cosa, y entonces, pues, tú ves el resultado de, de, de este Mundial y, pues, incluyes eso y dices, pues, mira, mano, pues, o sea, tú, eh, eh, o sea, no podemos hacernos de la vista larga de los problemas solo porque, pues, tuvimos la oportunidad de darle un palo al equipo argentino y quedar entonces entre, entre esos primeros ocho. Por lo menos eso es mi... <ríe> ese, esos dos minutos que hablé, pues, eso es más o menos lo que, lo, lo que pienso de, de lo que sucedió allí y de lo que está sucediendo con las selecciones juveniles.
2: Ajá, pues vamos a cerrar.
1: Este, y de hecho, te, te recomiendo que te compre un gelo de la versión. ¿Tú crees que fueron dos minutos?
2: Sí, sí,
1: sí. Me envolví. Pues, Ricky, Ricky, bueno, eso fue todo lo... hoy con el monólogo de Chama. El, el, el monólogo. ¿Qué?
2: Que... Ricky, ¿qué, ¿Qué? ¿Qué opinas? ¿Qué opinión merece eh, todo lo que ha ocurrido con la selección juvenil, lo que se ha leído, lo que la información que, que le ha llegado a Chaman eh, mediante varias fuentes. Y después yo termino con, con, con básicamente lo que yo pienso de todo esto eh, al respecto, porque yo creo que, que aquí estamos siendo vagos evaluando también los equipos nacionales. Este Ricky,
1: ok, este sí, la, la información
2: que le ha llegado a Chaman, pero de otro. Claro, está. ¿no?
1: Hemos tenido acceso a ella, este, la hemos podido analizar, la hemos podido leer, este, bastante interesante. Eh, hay muchas cosas que, que, que coinciden, de que sí, de que hay cierto, hay issues allá adentro de lo que fue la preparación. Hay otras pues que quizás no. Este, hay un asunto cultural en juego, y eso tenemos que estar claro en eso. Este, que puede quizás este, influenciar en que quizás el, el desarrollo de, de todo esto. Y esas son cosas, pues, que, el, como siempre he dicho, este, la federación tiene que estar preparada para ello. O sea, tiene que estar preparada para esto. esto es lo, eso es lo importante de, de un plan de tener personas capacitadas. Este, es bien... Eh, es un poco como que frustrante y a la misma vez uno se pone a, a pensar yo digo, coño, nosotros nos cansamos de decir las cosas, estamos quizás un año completo, todas las semanas diciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, señalando este, en qué se está fallando, dando este, soluciones, posibles soluciones, dando alternativas de cómo se puede trabajar todo esto. Y aún así, que, que podemos quizás decir, este, nosotros sabemos lo que va a pasar, nosotros sabemos lo que está sucediendo, aún así, pues cuando vemos los resultados, es frustrante, o sea, nos causa mucha frustración y, y aún sabiendo lo que viene, vamos a ponerlo de esa forma. En cuanto a lo que fue el torneo, este, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Chama, este, un, un, dos victorias en un torneo, Puerto Rico pues tuvo la dicha de, de Puerto Rico no hizo la, la, las reglas del torneo, eso es bien importante tenerlo en cuenta, pero es un sexto lugar donde se, simplemente se lograron dos victorias, este, ese cruce pues, fue, fue el, el, el puntillazo, fue lo que nos, nos puso, como quien dice ahí, entre los primeros ocho y, y, y mucha gente pues, lo celebró como si, 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 se ido, si se hubiesen ido este 3-0 y 4-0 en y y la, la primera ronda y llegar hasta ahí. Eh, hay algo de que carece lo que es la competencia, este, que es el físico, el mollero, lo que señala Chaman, pero lo triste de todo esto es que esto no es nuevo, esto viene de años muchos años se viene diciendo lo mismo lo mismo lo mismo y aún así aún así y le voy a dar la respuesta genérica que da siempre a la generación a la a la federación perdóneme eh, aún así no se ha trabajado con esto o sea, y, y los que tuvieron la oportunidad yo no vi todos los juegos yo lo, lo, se los adelanto yo no vi yo no vi este todos los juegos vi gran parte de ellos no de todos pero aún así, usted compara el jugador de aquí, el físico del jugador de aquí, con el físico de esos jugadores europeos y de otras naciones, incluso los del de mismo Mali. este Que hubo uno que dijo que había uno que, que tenía que tener 28 años mínimo. Mira, no. Pertenece <risa> a de la selección este es sub-19 y pues está ahí, pero se han desarrollado y se han trabajado de otra forma. Okay. Aún cuando nosotros estamos conscientes de que tenemos un problema y esto no es nuevo, esto no nos enteramos ayer ni la semana pasada, tenemos que trabajar con el físico de estos muchachos, tenemos que trabajar con esos hombres grandes, empezar a, a desarrollarlos en esa forma para trabajar. Esto viene de años, hace años, años que estamos viendo, estamos viendo hombres grandes que no son plantones debajo del canasto, son hombres grandes que se mueven, hombres grandes a, a, con, con habilidad para jugar de espalda al canasto, para crear jugadas, ¿ok? Y nosotros aún estamos estancados. ¿Y cuál es la, la respuesta que yo digo genérica? Que siempre la federación, la federación es, los hombres grandes no nacen en palos, o sea, les hacen de mierda, o sea, les hacen de mierda, o sea, como si todos todo en África fueran de 6, de 8 para arriba, como si todos en Europa este, midieran 7 pies, o sea, ya no, hay que trabajar, hay que trabajar con eso y eso es algo que está identificado hace años, o sea, desde que nosotros no tenemos a, a un Rivas, a un Mince, al mismo Picurí, este, no tenemos los Pipos Marreros, o sea, que, que eran personas que pueden ir a cocotear y se de tú a tú a los hombres grandes de la selección que fuera en el mundo, nosotros hemos confrontado problemas, no es casualidad. Sin embargo, el enfoque de nosotros sigue siendo solo caballitos, Sigue siendo lo mismo, lo mismo. No está rindiendo fruto. Métaselo en ahí, tatuése en la frente del otro. No está rindiendo fruto. Ese no es, eso no era. ¿Ok? Hay que empezar a trabajar con eso. Este, por lo menos eso en general de, la, de, lo, de lo que es de la sub-19.
2: Pues mira, eh, yo escribí unas cosas, como Ricky, yo vi parte del juego de Francia y la parte del juego de Francia que vi fue cuando Puerto Rico estaba arriba, no vi el rally, eh, vi parte del juego de Argentina, eh, ¿qué otro juego yo vi? El de rally no lo vi, no recuerdo el otro juego que vi, eh, yo creo que fue contra Serbia, si sí, es que jugamos contra Serbia, no recuerdo bien, pero yo, yo creo que lo que a mí me molesta es que los medios de comunicación están siendo vagos, y muchos de ellos eh, obviamente no quieren meterse en problemas ni con el copul ni con la federación, ni nada de eso, ni quieren llevar una opinión diferente, o ¿sabe? no cubren la, 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 lo que está ocurriendo de una manera eh, objetiva, es lo que quiero decir. Cuando tú analizas el, eh, la... La actuación de una Selección Nacional, tú tienes que analizarlo. Yo puse tres puntos, pero Chaman añadió uno en uno de los chats que están. Uh
1: -huh. eh,
2: que todavía no lo tiene Jay Fonseca, pero pronto lo tendrá. Sí. Este, eh, que son cuatro puntos. Yo entiendo que el primer punto es la planificación. Estos son los puntos por los cuales tú tienes que evaluar la actuación de una Selección Nacional. La planificación. Lo segundo, el reclutamiento, que es parte de la ejecución de esa planificación. Es parte, no es completo. Número tres, la preparación. ¿Qué tipo de preparación tuvo el equipo nacional? Y número cuatro, el performance del equipo nacional en el torneo. Así que esos son los cuatro puntos que yo creo que cuando tú evaluas un equipo nacional, tienes que... O Se pueden añadir más puntos, pero en general son estos. Eh, y yo entiendo que cuando tú miras al final... Puerto Rico no le gana un equipo europeo y no le gana un equipo africano. ¿Seguimos igual o peor? ¿Okay? ¿Con quién está perdiendo el equipo nacional adulto, Ricky?
1: Equipos europeos, equipos ¿Sí? africanos, que hace tiempo que no se le gana a uno, y, y los problemas que hemos tenido, que hemos confrontado últimamente con equipos como Estados Unidos, el mismo este
2: Argentina. Sí, y se le ganó a Argentina. Pero, no le, o sea, nosotros le ganamos equipos que ya en la selección adulta ya le hemos ganado. O sea, que no, no hicimos para mí ningún avance. No. Porque si tú me llegas a decir, mira, dominamos un equipo de Francia, dominamos a Serbia, dominamos a Rusia. Y digo, coño, pues aquí hay algo, se, se está cocinando algo bueno. Y también te voy a decir por qué yo no veo ni sigo las selecciones juveniles. Hace 10 años exactamente May Rosario anotó 54 puntos en un juego. Hace 10 años en un juego del mundial. Y todo el mundo estaba diciendo que iba a ir para el NBA, que ese es el próximo, qué sé yo, el próximo Ayuso, que este y, que el otro, y mira dónde está May Rosario. ¿Ok? Cliff Durán. Si no fue campeón anotador del Mundial, estuvo cerca de serlo. El Mundial anterior. No está Chris Duran? Muchos de estos jugadores no se dan. Y después del Mundial Sub-19, no hay contacto con ellos hasta que llegan los 23 o 24 años. Ese talento se puede perder en el camino, porque no se le da seguimiento. Y como no le están dando seguimiento, ¿para qué yo voy a seguir el U-19?, si cuando llega a los 23 o 24 Tienen la misma mala maña, lo que estaba hablando Chaman de Stroder o whatever, eh, eh, que le falta algo en la mecánica de tiro, ¿qué contacto vamos a tener con ese jugador después de, ese de este torneo? Porque si no se lo llevan para el panamericano a Stroder y Curvelo, estamos hablando para las gradas entonces. La realidad. O sea, porque están hablando de que, no, nos vamos. A, hay cinco jugadores que estamos mirando para el equipo nacional. No, porque ya han pasado tres mundiales y han mencionado lo mismo y no se han llevado a nadie. Cuando se llevan el jugador, entonces todo, ok, ahora están ejecutando algo parecido a un plan. Algo parecido a un plan. Y Stroder, eh, todo lo que han dicho es bueno y de Culvelo. y de Curvelo las poquitas jugadas que vi, yo dije, coño, ese chamaco tiene visión de cancha. O sea, por lo menos él tiene eso de su lado. Él tiene que mejorar el físico y otras cosas. Pero de aquí al 2000, estamos en el 2019, de aquí al 2022, 23, 24, no vamos a tener contacto con esos chamacos. ¿Ok? Así que por eso es que no, 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 me da, no me da tanta ilusión esos equipos U19, porque la norma nos dice que después de los 19 años se perdió el contacto con el chamaco. Y por ahí mismo va a coger otras malas mañas y otras cosas que no vamos a poder controlar porque no, no, no tenemos un plan fijo para desarrollo de estos jugadores para que haya un relevo del equipo nacional. ¿Ok? Porque estamos hablando de relevo del equipo nacional en los Panamericanos, pero de los 20 jugadores, 15 son de BCN. Y el jugador de BCN te debuta con 23 o 24 años. Así que no estamos hablando de muchos jugadores jóvenes. ¿ok? Así que nada, eso es mi opinión del torneo. No vi los juegos, los juegos están en YouTube, los puedo ver en cualquier momento. Pero no los sigo y no me ilusiono por eso mismo. Porque aquí han venido mejores jugadores. A, aquí han habido jugadores con mejores performances mundiales que no se dan. Eso que. Es la, realidad, eh, hay la que, realidad. Hay que ser. Eh, sí. Hay que emitir una opinión o sea, eh, bastante mesurada al respecto porque Curvelo fue para el Hoop Summit de Nike o sea, están viendo un potencial en ese chamaco, queda de él llegar al próximo nivel y la y la selección nacional ya, si no lo ponen en la selección adulta se perdió ese contacto hasta que salga de colegial y si no llega al NBA lo que van a decir es, tiene que venir a probarse el BCN lo coge Juan Cardona, lo sienta en el banco y dice que no le va a regalar los minutos. Y se perdió el jugador. Sí. Pues eso es lo que ha pasado aquí. Tú sabes, Jean Clavel, acabadito de salir de colegial, para el banco. Tres meses después estaba en la NBA. Edwin Gubile, banco en Mayagüez, próximo año jugó en los Juizal. ¿Sabes? Aquí... En esta liga, con la calidad de coche que tenemos en Puerto Rico, no vamos a desarrollar a nadie. O so sea que si no hay un plan de trabajo, cuando salgan esos juveniles a la adulta, se van a perder muchos jugadores, lamentablemente. Sí, definitivamente.
0: Y, y si te fijas, hasta hace unas semanas que fue que Wilhelm Muscanner también dijo que, pues, habló sobre Derek Reese y dijo que, pues, que, que como que Derek Reese, este parece que no no tuvo paciencia y toda esta cosa. Mira, mano bueno, pues cuando hasta uh, cuando iban a esperar entonces para ver el Reese, en, en, en dos temporadas, tres temporadas, mano, sabes? Yo, ¿sabes? Son esos detalles importantes y yo creo que a veces tienen la oportunidad de, de, de coger estos jugadores y como que darles un empujoncito. Y no les dan ese empujoncito porque, ah, pues a mí no me toca, ah, a veces no me escucha, qué sé yo, yo digo, mano, pues entonces, pues para qué están ahí, cuál es tu... Tu, tu job description en el, en, pa, para ser dirigente, pues marcar la jugada y que los tipos sigan las instrucciones tuyas, ¿Es tu trabajo mira pues, con razones que los votan.
2: Sí, pues nada, no, eso básicamente es el U19, han ha habido unas noticias que yo creo que desde los U17 se han bajado jugadores hasta nativos, así que eh, pendiente a las redes, pero eh, malas noticias porque entonces si... Si no podemos tener contacto con esos jugadores, pues, pues se pone la situación un poquito más cuesta arriba y ya hemos hablado en podcast de meses y años atrás de nosotros mismos diciendo que si no sabemos manejar esta cepa, se acabó el baloncesto en Puerto Rico. Es la realidad, ¿sabes? Después no, o sea, porque el baloncesto en Puerto Rico ha ido hacia atrás. Y si seguimos yendo hacia atrás, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Cuál es el fondo entonces? ¿Cuál es el fondo? ¿Sabes? Entonces, los que nos van a rescatar realmente, que son los niños ricos, los tratan de otra forma, pues. Eso que... Y que es la queja. Y les voy a decir una cosa, hay un jugador de la selección adulta que está pidiendo dinero para jugar en los Panamericanos. Ya me llegó un nombre... <risa> Y está pidiendo <ríe> dinero para ir a los Panamericanos. Si Ay, llega papá, a ser un niño, Dios. y es nativo, de los que se estrujan la camisa, no que ese es boricua de verdad, de pura cepa, vamos a ver si se lo llevan. <ríe> y si un niño Rican pide dinero y, y lo tiran al medio, porque yo sé que los tiran al medio, ese jugador lo vamos a tirar al medio. Así que cuidado con lo que hacen y cómo manejan las cosas. No,
0: está cabrón, de verdad que es.
2: O sea, cuidado cómo manejan las cosas. Porque ahora en la juvenil tiraron el medio a los niños rican, como si los de aquí fueran a misa o algo así. ¿Sabe? Ya basta ya de ese discrimen, especialmente de los coches de aquí, que en parte tienen ese discrimen porque no saben hablar inglés, porque son brutos. Sí. El baloncesto se habla en inglés. Y si usted no me cree, Ve a un juego de la Liga de Rusia, ve a un juego de la Liga de China, a ver cuál, en qué idioma son las instrucciones. Y entonces no quieren aprender, se creen que son Phil Jackson y no saben hablar inglés. Entonces les llega un New Yorker, no saben cómo dirigirlo. El niño Yorker le dice en la cara que no sabe nada porque no sabe comunicar. Y, ah, mira para allá. Estos tipos, que, que se creen? Pues están acostumbrados a un alto nivel de coaching, están acostumbrados a un alto nivel de programas de high school porque en high school se hace muchísimo dinero los que están en colegial saben que eso es otra cosa, o sea, las facilidades y todo. So que tengan mucho cuidado con manejan los niños ricas y el discrimen que tengan con los niños ricas. Sí. Porque ya nos llegó información de que un nativo de los que la gente va oh, orgulloso y todo esa pues ya está pidiendo chavo. Y
0: pide Hola, una de las cosas que, una de las cosas que, rapidito para terminar, eh, me comentó uno de los padres también es que, pues, que a veces es fuerte, que el discrimen que se da en Estados Unidos también, y entonces tú venir aquí a Puerto Rico, que es donde tú entiendes que, pues, donde tú te identificas, donde tú realmente, pues, sientes que es tu origen, entonces vas a coger también el mismo el mismo discrimen que coges con los gringos, ella los vas a coger, no entonces acá, y eso está cabrón, mano, tú sabes, es, es, es absurdo y no hay ninguna razón, nadie en Puerto Rico tiene ninguna razón para... Pa, para discriminar aquí contra nadie aquí todos aquí en Puerto Rico todos somos mezclados así esto no es un sí. esto no es allá sí. Ucrania Rusia que tú tienes pues una raza de, 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 que, que predomina por encima o sea, aquí todo el mundo es mezclado o sea, es, es, es totalmente mm. inaceptable que estemos en esa en esa línea porque pues son familias que decidieron irse para Estados Unidos pero no me olvida no y, y
2: que tú como persona tú no tú no escoges donde tú naces Exactamente. ¿Sabes? Chamán nació en Mayagüez y él no se lo dice a nadie. Eso que pues, hermano.
0: Hay un amigo de nosotros que dice que hay con los de Ponce, ¿verdad? También. La Ponceña <ríe> ah, sí,
1: sí.
2: está, está en baja porque le llevaron a el que él la defendía bien brutal. Sí.
1: Sí, bueno, sí, ¿verdad que sí? Sí. Claro. Lo, que pasa, lo que pasa es que, que nuestro amigo, lo, lo que tiene es algo que se llama Andropausia. Eso sí está reconocido ya. Suerte con eso, mi hermano. Ahora, ahora,
2: ahora está con, con la Boy. Ahora está detrás de Soelaboy. sabrá dice si se la llevan también. Y para ahí está, es bien amplio. Está todo el mundo cantando, así que no, no se sabe quién se puede ir en la próxima no,
1: yo, yo, yo conté como déjame, yo conté como ocho cantando imagínate, imagínate tú
2: no, y, <risa> y, y lee, lee la noticia de que él es el que están diciendo que está cooperando esa no se va eh, claro esa, que no esa no va no, a los los nadie en los gringos no hay, no hay esa cosa de, de, de aguantarte ni nada de eso
0: y menos que sí, exacto ¿Eh?
2: el gringo es chota porque no va, a, no va a sacrificar su cajera profesional por cuatro locos ahí en Puerto Rico, tú sabes
0: exacto
2: okay. eso es eso es lo que hay, bueno eh, vamos a hablar, ya hemos hablado bastante de la juvenil, pero realmente y hubo un par de gente en Ponce que me estaba pidiendo el podcast, mira la juvenil que qué sé yo, so que, bueno, hablamos bastante de la selección juvenil eh Vamos a hablar así por encimita de, 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 de la serie final eh, que empieza el jueves. Los que estén escuchando, pues, el podcast sale el jueves, el mismo día que empieza la final. Eh, quebradilla, eh, perdón, este, Aguada y Ponce ganaron sus respectivas series en siete partidos, que era algo, pues, que se esperaba que Aguada obviamente llegara a la final, pero Ponce y Bayamón, pues, era una serie, pues, bien bastante reñida. Yo entiendo que, vamos a hablar primero de la de Ponce, el factor mental al final fue lo que dominó esta serie. El equipo de Bayamón, pues, votó un par de juegos por, por emociones. Eh, te puedo dar un par de ejemplos. Por ejemplo, en el segundo partido, eh, a Javier Mojica le cantaron una técnica en el tiro libre. Tirando un tiro libre. ¿Alguien ha visto algo así antes?
1: No, no. No, 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 Pudo haber pasado, pero no, no. ahora mismo no, lo recuerdo. no lo recuerdo. así, no así tan absurdo, de verdad.
2: Pues, o sea, en el, en el aspecto mental, Bayamón no, no estuvo al nivel de Ponce. Ponce, pues, estuvo a punto de llevarse el segundo partido, pero eh, ya todo el mundo vio y ha visto el replay 100 veces. Eh, no vale la pena ni comentar sobre eso. Pero... Eh, en, el aspecto, en el aspecto mental, pues yo entiendo que este es el séptimo juego. Vasallo se tiró un super juego obviamente, pero Carlos Rivera dominó el ritmo, el tiempo de juego y, y llevó el balón a los jugadores que, que, que estaban en buena posición de anotar. Y pude identificar que Víctor Liz a lo mejor no iba a tener su mejor juego ese día, así que lo limitó y le dio el balón en situaciones un poquito más cómodas y no trataron de llevarle el juego directamente a Víctor Leeds para tratar de ganarlo él solo y ganó el colectivo. Eh, en el caso de Bayamón, pues Javier Mojicano tuvo un buen juego, falló 11 tiros de campo en 3 intentos. Eh, defendió, eso sí, defendió muy bien. Pero fuera de eso, Greg Smith nunca estuvo cómodo en cancha. Crédito a Adrián Utel. Eh, Will Daniel hizo una buena labor sobre el cubano y Benito Santiago, lamentablemente, se lesionó, se perdió un par de juegos, regresó. <coughs> Perdón pero como que no volvió a ser el mismo luego de esa lesión. Así que, nada, algo para repensar en Bayamón. Yo creo que Bayamón pues tiene que traer jugadores que, que sean, que tengan un poquito más de experiencia y tratar de mejorar el plantel de una forma u otra. Tienen algunos activos como Ángel Rodríguez eh, eh, que no lo están usando, Stephen Thompson, que no lo están usando, lo podrían cambiar y traer jugadores veteranos para reforzar ese plantel porque del banco estaban un poquito flojitos y en la segunda mitad trajeron a Cody Clark y Benito Santiago venía del banco, pero del banco lo que venía era Benito Santiago, Benjamín Coro y Joseph Soto que eh, Joseph Soto y Benjamín no son jugadores consistentes así que eso básicamente es lo que, lo que tengo que hablar de esa serie de, de, de Ponce y Bayamo Ricky
1: este nada, yo creo que la como tú muy bien dices, este, yo creo que la parte mental pues, fue, este, eh, fue clave en esta serie, vimos un equipo de Ponce mucho más acoplado, un juego mucho más inteligente, buena defensa sobre todo, yo creo que ahí fue donde ese golpe fue el que no, el equipo de Bayamón no pudo, no pudo este, quizás recuperar en el, en el issue de que la forma en que estaba defendiendo Ponce este, no había propuesta o sea, de parte del equipo de, de Bayamón y, y la misma frustración pues Quizás lo llevo al resultado que vimos ayer en el séptimo juego, que, que yo esperaba quizás un, poco, un juego un poquito más, más cerrado, más reñido, este, por tratarse un séptimo juego, este, dos equipos buenos, no se le puede quitar a ninguno, no le quitar el mérito a Bayamón. Pero, pero yo creo que fue, el, eh, eh, ahí vimos este, el, el resultado de quizás esa, esa, esos primeros seis juegos, en la forma en que Ponce le estaba jugando a Bayamón, pues ahí fue que explotó. Y Ponce pues claro está, sabiendo que está jugando en casa, este, es prácticamente un equipo invencible ahí, es otro ambiente, es totalmente diferente. este Aprovechó bien la situación y supo sacar, empezar a, a, desde el principio a, a sacar ese juego. Y pasó poco a poco, poco a poco, cinco o seis puntos en, en esa primera parte, hasta que fue ampliando la ventaja, hasta que a, a Bayamón se le hizo imposible alcanzarlo. En, en cuanto a Bayamón, este, sí tiene las piezas, eh, quizás este yo yo lo que vi un poco de inconsistencia pues son en, la, en, la, en estas figuras que fueron las que te llevaron a, a ese ahí a esa semifinal pues como que, como que o se anularon por completo o entraron con miedo que, que he escuchado varias versiones de esas también por ahí comentarios de que entraron con miedo este, entraron en este embajado o este simplemente no 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 se incluyó dentro de y yo soy de los que pienso de que cuando usted tiene algo que le está rindiendo fruto y le está dando éxito, tiene que seguir continuamente, porque es lo que me trajo hasta aquí. Yo tengo que seguir con esto. Pero nada, o sea, vayamos este Ponce, claro está, está en la final una vez más. Eh, se ve un equipo acoplado. O sea, tuve la oportunidad de ver el juego ayer, se ve jugando en ritmo, se ve jugando alegre, se ve esa confianza dentro de todas las figuras que están dentro del equipo. O sea, y eso es importante, desde cara a una final este, es bien bien importante llegar con, con, ese, con esa fuerza con ese ánimo Este, los ánimos en Ponce o sea, en el, por lo que he visto por ahí está todo el mundo ya, ya prácticamente tiene esa, el banderín ahí próximo a, a subirlo No, este, aquí vamos a preguntarle a Chama Dale. E, ese, ese es el, el ánimo que se escucha en la calle en Ponce, de verdad que sí pues mira, eh, yo creo que como... Dos, como dos minutos, Chaman, dos minutos. Dos minutos, sí, dos minutos.
0: Mira, como, como tú bien dices, yo creo que la diferencia de Ponce fue que apretaron en defensa, yo creo que ahí, fue pues, es, es, es donde pues, yo vi un equipo distinto, eh, creo que, pues, el, el trabajo de Carlos Rivera en, 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 en esas victorias fue este importante, más importante que lo que pudo haber traído Víctor Lijo, lo que por lo que trae también pues el Edrian Ute que me parece que es la segunda figura en ese equipo y a pesar de que el mismo Vasallo pues fue el, el, el que sacó el juego ayer pero yo creo que más importante que Basayo fue Carlos Rivera y cómo corrió el partido yo creo que en, en ningún eh, llegó un punto en el juego que ya que ya Bayamón eh, por más que intentara pues no se podía meter en el juego y, 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 y supieron aprovechar de esas oportunidades no no se dejaron caer atrás y ahí es donde pues yo creo que pues, se, se se vio se ha visto un equipo, de, un equipo de Ponce mejor que el que se vio en cuartos de final y que el que se vio uh -huh. pues, a, a final de la, de la temporada regular. Obviamente, pues sí, hay una adición que es la, la de Peter John en, en, en la pintura, que creo que pues es importante también, porque pues, es, es el tipo de jugador que se le hace difícil este un, un Ismael Romero. O sea, yo creo que... E, e, ese jugador que contra Mayagüez fue letal, no pudo serlo contra Ponce, o sea, era quizás un juego bueno, un juego malo, se le hizo difícil, se le hizo incómodo, y, y, y Romero es un jugador que pues que vive cerca del canasto, no es como, como quizás otros jugadores, porque te van a, a, a crear ese tipo de situación, y, y pues, pues en ese sentido, pues Ponce aprovechó, como dice decir también, pues en el caso de Bayamón, pues un, mucho problema mental, eh, emociones... Eh, ponerse la capa, ese tipo de cosas, pues ya pues afectó también en los momentos importantes al equipo. Eh, yo creo que pues, como tú dices, la, el, el equipo que lleva el momentum aquí, aunque fue una serie de siete juegos, el de Ponce, porque yo creo que es un equipo que no... Por lo menos, a principios de temporada yo no pensaba que Ponce iba a estar en, en,
1: en, en la final. Yo también. Estoy contigo okay. en eso. No no daba Ponce para esos últimos dos. Do,
2: dos minutos. Okay. Eh... Sí,
1: nítido. No, no,
2: muchachos.
1: Del cero a la tierra. Ahora sí.
2: Verdad, Ahora sí. Viendo,
1: ¿verdad? ¿Verdad que sí. <ríe> Cambia pues... ese jeros de arena, muchachos. Sí, vamos. <ríe> Mira,
2: pues... Ajá. Vamos, vamos a hablar de la serie de Aguada y, y Quebradilla. Eh, básicamente, pues... Aguada se fue arriba 3-1, Quebradilla se recuperó, empató la serie. Eh, Holland no jugó los juegos 5 y 6. Eh, vamos a hablar de después de, de, de Aguada su primera final eh, el juego de Holland y ya para ese séptimo juego utilizaron a Filiberto Rivera y Ricky Sánchez para cerrar que son los veteranos así que por lo menos Carlos González pudo identificar que para un juego grande una situación grande pues tiene que poner a los jugadores con experiencia y no a los que anteriormente han fallado porque esa es la realidad Aguada ha estado cerca de la final anteriormente y no pudieron cerrar los juegos, así que por lo menos el coach esta vez pudo identificar de que, mira, voy a usar los veteranos, voy a morir con los veteranos, porque ya estos jugadores que han estado aquí no, no estaban teniendo un buen performance en ese séptimo juego. ¿Qué nos tienes que decir este, chamo?
0: Pues mira, yo creo que en el, en el caso de, de Aguada, aunque sí vimos algunas cosas extrañas como las que vimos en la temporada regular, que es el, el el de momento tú eres en, en el último jugar a Emi este medio jugando sin haber jugado un minuto en, en, en el resto del partido, pues ese tipo de cosas como que de momento pues como que son un poquito confusas ¿verdad? A lo mejor esa es parte de la estrategia, no sé pero como tú dices, yo creo que pues no le salió mal el usar un poquito más a Ricky Sánchez el, el identificar cuándo es que, es que puedo utilizarle y cuándo ¿no? Eh, me parece que pues el equipo de quebradilla pues, aprovechó el, el, la lesión de Holland pero yo, yo pensaba que esa serie se iba a acabar en cinco juegos así que pues yo creo que también buen trabajo de Alex Franklin era el otro jugador que, que era el jugador que estaba so, sobresaliendo en esta serie de quebradilla ya que Holloway no estaba girando, Holloway eh, cuando se tiró el viaje para Estados Unidos parece que regresó este eh, distinto, parece que no sé si fue que se comió algo allá en Estados Unidos y, y, y ya entonces aquí pues se volvió humano, ¿verdad? pero O, o si es que simplemente pues tiene eh, leído el equipo de los capitanes, pero voy realmente pues en no, no, casi no fue factor en esta serie, sí uno con otro juego, pero el yo pienso que el jugador que fue en defensa fue Alex Franklin Bimbo también y una buena serie eh, pero al final del día pues el, el equipo de agua tiene la profundidad para poder manejar cualquier equipo aquí en el BCN es, es, es las piezas, son los lapsos, el que jolan a veces también peca de, de ponerse la capa y, y tratar de forzar un tiro cuando realmente no necesita hacerlo, porque un jugador que sabe poner la bola en el piso y si tú lo que necesitas es empatar, pues busca ese doble, no tienes por qué buscar un tiro de, 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 de mucho más allá de la línea de tres, tú sabes, y, y son detalles en los que se falló. <coughs> Creo que también Rigoberto, a veces, pues, ese jugador que de momento pues se mete una ristra de, de, de 12 puntos y llega a un punto del juego donde se pierde, donde donde hace una jugada que tú no, no jamás puedes entender eh, de dónde salió. Y, y, y es ahí donde está la falla de Aguada, de Aguada que, que, que pues como un no equipo que los ves dominando en el juego, pero en el momento de la verdad, como que se queda atrás y como que empiezan a cometer estos errores horrores eh, eh, que, que, que no son tangibles y, y ahí es donde pues yo entiendo que es lo que ellos tenían que haber mejorado durante la temporada durante la temporada regular no lo mejoraron tanto ahora pero al tú tener todas estas figuras y todos estos nombres pues realmente pues si sí sales con la victoria y si sí sales dominando el partido Ricky
1: eh, Aguada Aguada este Teníamos hasta una sección paraguada, ¿verdad? Y, y pero muy tarde para hacer para hacer este llegar a ese punto. O sea, se supone que hubiesen llegado a, a los playoffs a donde empezaron lo, lo, los cuartos de finales, hubiesen llegado ya acoplados por completo. Eh, quizás el, el la serie contra Quebradilla era una serie para acabarse prácticamente en cinco juegos. Este, como dice Chaman, quizás la lesión de, de, de Holland pues, sí fue factor. Ese, ese séptimo juego lo pudieron sacar Pero tampoco fue un juego fácil para ellos Un juego que se vino a decidir en el último minuto este, Con muchas, muchas movidas cuestionables Pero ellos son los que saben eh, De cara a esta final Pues me preocupa quizás este, La poca preparación Que va a tener González Para un equipo como está jugando Ponce ahora mismo Eso me preocupa eh, Ponce, yo creo que ya Ponce se definió en cuáles son esas tres figuras donde va a estar esa ofensiva corriendo con, con, con Víctor Liz, Basayo y el mismo Uter aportando lo suyo, ayer vimos a Daniel en, en un poquito más allá y eso va a favor de Ponce porque el equipo de Aguada quizás puede hacer lo mismo, tiene las figuras para hacer lo mismo para correr una ofensiva quizás entre el mismo Rigoberto, Holland y añadir una tercera figura que puede ser el mismo Jones u otra figura, pero no veo, y, 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 y no malinterpreten, ¿tú? no veo como que, que lo vaya a hacer. ¿Tú? Ahí va a ser este, el, el que se haya levantado zona hoy, y ese es el que va, ahí es donde nosotros vamos a jugar. Y no, no es así. Contra un equipo, como está jugando el equipo de Ponce, lamentablemente no, no va a ser así, y yo creo que la poca preparación le va a ir en contra. O sea, no es... No es una serie para tú, es una serie de siete juegos, claro está. Vi ya en el itinerario que hay un back-to-back, back, o sea que no, aquí no, es, no hay tiempo para tú quizás recuperarte de un golpe. Yo creo que si él no viene con, una, con, con un plan ahí definido de que estos van a ser mi, mis tres figuras en torno a esto, claro está, ver qué yo puedo hacer entonces para contener este, el, el juego de Ponce, porque Ponce va a venir a defenderme, eso es claro, eso, eso, eso ya está escrito en piedra. Entonces, ¿cómo yo voy a manejar esa ofensiva mía para yo poder contrarrestar quizás con lo que viene Ponce? O sea, Carlitos, como muy, bien bien sonaron ayer, está jugando otro nivel. Este, está haciendo su juego, Los que nos tiene acostumbrado ya prácticamente desde hace siete u ocho años. Ha sido muy bueno, ha sido un buen, una buena etapa. Este, y, y todo le está saliendo, todo le está saliendo. Yo creo que, que González lo que tiene que hacer o sea, es ver cómo, cómo va a definir esos roles ahí en el equipo de Aguada que era algo que tenía que hacer ah, hace tiempo ya, se mes y medio atrás y no lo hizo, estuvo todo el tiempo experimentando ya no hay tiempo para experimentos este, en un equipo como Ponce, pues tú puedes quizás este, anular una figura quizás como, como vasallo, por ponerte un ejemplo pero tienes a Alice este, vimos ayer a Daniel también produciendo, como ya mencioné eh, entonces pues ¿cómo, ¿cómo tú vas a contrarrestar eso? O sea, ¿cómo, cómo el, el juego en conjunto puede entonces apaciguar un poco esa ofensiva de Ponce que está corriendo prácticamente a la perfección y tú puedes contrarrestar entonces con tu, con tu ofensiva, ahí es donde yo creo que, que a González se le puede ir la serie, tiene el talento porque lo tiene pero tal y como hemos dicho cuando hablamos de la selección, tú no puedes apostar al talento de sus jugadores para llevarte una victoria lamentablemente. Si tú no tienes una planificación, si tú no tienes un plan de juego, si tú no tienes estructura en qué es lo que vas a presentar, qué es lo que vas a proponer en la cancha, lamentablemente eh, eh, ese, esa, eso es un billete de roto. O sea, tú vas a apostar al talento de jugador porque tú no sabes cómo va a
2: venir ese jugador esa noche, de verdad. Eh, yo, yo entiendo que Ponce, <coughs> eh, como dice Ricky, ya, ya tiene definido su juego, es uno de los equipos que mejor ha jugado tú sabes, es el mejor equipo que juega media cancha en el BCN, nosotros lo hemos hecho sí. aquí en múltiples ocasiones eh, con Carlos Rivera se mueve muchísimo mejor el juego suelta el balón, los demás participan, eh, no es un juego un two man game, como lo que había con Carlos Arroyo eh, a lo mejor nos caen arriba, pero es la realidad eso tú lo ves en el juego, no estoy diciendo que Carlos Rivera sea mejor que Carlos Arroyo, estoy diciendo que para un equipo veterano con tanta figura ofensiva y con tanto ego, este equipo se está jugando más alegre con Carlos Rivera y los jugadores están respondiendo. Uh -huh. Cuando miren las estadísticas, cuando estaban Carlos Arroyo y Nick Mineras y miren las estadísticas después que se fueron ambos jugadores. De otros jugadores de reparto que se han convertido en jugadores principales como vasallos y el propio Víctor Lija aumentó su producción considerablemente. Así que eso es parte de Ponce ha mejorado como sabemos, su capacidad defensiva, Aguada tiene muchísimos recursos. Aguada tiene los recursos para detener a los jugadores de Ponce. Tienen jugadores que, O sea, tienen jugadores para presionar a Carlos Rivera, a a Víctor Líger que venga, a Utel, para defenderlo, a Wildang. Pero si no hay una planificación y si mentalmente no llegan enfocados al equipo de Aguada se le puede ir esta serie fácilmente, como se le fue a Bayamón. Sí. Así que hay que tener mucho cuidado del lado de Aguada. Tienen todos los recursos del mundo. Sí. Todos. Tienen a John Holland, tienen a John Holland, tienen a Rigoberto, tienen a Breu, tienen un montón de jugadores, más tienen a Philly, a Ricky Sánchez del Banco. Eh, es cuestión de, de mantener ese enfoque y mantener la ejecución a un alto nivel. Eh, y defender, y correr la jugada, y hacer las, o sea, hacer las cosas bien, no tratar de forzar las jugadas tampoco, porque ahí hay muchos recursos, pero si te pones a jugar uno contra uno, y tratar de hacerte, tú sabes, yo soy el que vengo aquí a tirar, y se acabó el evento, y esas cosas, y hay roces internos, pues entonces Aguada, pues eh, pueden perder esta serie, porque esos equipos de Ponce, o sea, el equipo de Ponce, por su experiencia, eh, identifica la debilidad y sabe cómo atacarla que le salga o no, eso es otra cosa pero co tú viste en la serie de Bayamón y Ponce ellos dominaron los primeros tres juegos los dominaron después Bayamón hizo los ajustes y nivelos pero puede pasar lo mismo acá puede pasar lo mismo acá Así que eh, yo entiendo que eso que, que el equipo de, de Aguada tiene que eh, tomar esta serie con mucha cautela, uh -huh. porque ha pasado bastante, yo, yo creo que Aguada ganó dos juegos en Ponce, pero ya estos es, tienen otro plantel y ya esto es otra cosa, Ya sí. esto es la serie. Así que Ponce tiene que capturar los rebotes, evitar Tenovel, anotar esos tiros libres, anotar el triple, a, a intentar por lo menos el triple abierto, y van a tener la oportunidad de, de, de llevarse una victoria todas las noches. En el caso de Aguada, no puede hacerte no tampoco. Tienen que atacar el aro con más consistencia y tratar de poner en, en problemas de falta a esos jugadores de Ponce, para entonces obligar a esa segunda unidad, que no es tan fuerte como la de Aguada, a que tenga que venir a hacer el juego que, que le toca a Carlos Rivera y a Vasallo. Eh. Chaman, ¿algo que tengas que añadir de la final? ¿Tienes un minuto? sí.
1: Sí, yo creo que eh,
0: básicamente pues el, lo, lo, lo que tú comentaste, yo creo que va a ser bien importante cuál de los dos equipos pues evita entrar en, en, en esta situación de uno contra uno. Eh, entre las diferencias que yo veo de, con el equipo ahora de, de, de Aguada versus Bayamón es que pues los jugadores de la pintura este van a obligar a... a a Adrian Uter, a Mar López y, y, y compañía a salir. O sea, Esto no es como como el caso de, de Ismael Romero, como un jugador que, como comenté, está cerca la pintura y no va a salir a tomar ese tiro a, a, a media distancia. O en el caso de, de Joseph Jones, un jugador que, pues, que, que, que sale afuera. El mismo Gilberto Clavel es un jugador que sale afuera. Ricky Sánchez es un jugador que sale afuera. Tienes que guardarlo no los vas a poder dejar solo y ahí es donde va a estar el, el, el reto de, de, de los Leones versus lo que ellos tenían contra el equipo de, de Bayamón eh, Carlos Rivera va a tener las manos llenas, no es lo mismo tampoco pues tú estar jugando contra Jonathan Hahn y, y, y Joseph Soto, en este caso vas a tener a Abreu, que es un jugador bastante rápido eh, tienes también a Filiberto, que es un jugador de experiencia que jugó bastante bien en, en, con Calipaguada eh, mismo Maura, o sea, eh, Aguada tiene profundidad. El reto de, de Ponce va a ser esa profundidad de Aguada, y, y ahí es donde va a estar, a mi entender, es donde va a estar la, la,
1: la diferencia en la serie. Ok. Este, eh, la, ¿Quién se la lleva? Uff. Uh, qué fuerte ahí. Ponce en 6 Ok ¿En serio? Sí Ponce en 6 Sí Wow Yo no okay. veo el equipo de, de Aguada
0: todavía acoplado Si logran ese milagro en esta serie, pues ahí es donde...
2: Ok, ¿y, y, y cuál juego se roban?
0: Yo pienso que va a ser el primero
2: yo pienso, que va, ese... sí, sí, yo eh, pienso eh, que va a ser ese yo pienso que va a ser ese primer juego ahí, ahí, ahí yo estoy de acuerdo que el juego más fácil para robar se va a ser el primero ese va a ser el... si, o sea, si se van a robar un juego tiene que ser el primero sí, obviamente ya de... eh, 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 obviamente estos equipos de Ponce se han robado el quinto juego cuando no tienen ventaja local ¿Sabe? a, a aresivo le robaron el quinto juego dos veces pero yo entiendo que un equipo de aguada tienes que cogerlo a esta altura de la serie y tratar de robarte este juego, el primero
1: Sí, hay
0: que ver cómo Ponce reacciona la carretera, ahí va a, eso va a ser la parte difícil el que logre Ponce sacar eso porque en esta postemporada pues se le ha hecho difícil ese detalle yo creo que ese primer juego ten, tiene que ser el el, el, el puntillado
1: sí wow. Ricky este wow el la inconsistencia de Aguada me lleva a escoger a Ponce. Este, no creo que, que a estas alturas Aguada vaya a hacer los ajustes, vaya a definir roles, a pesar de que, que tienen jugadores con experiencia, a pesar de que tienen jugadores que, que pueden correr ese equipo, tienen el talento, tienen el material. Por eso no hay duda. Pero no veo, o sea, no veo quizás... Eh, no veo como que vayan a, a poder. Y si sí, Ponce se, va, se el, el juego lógico es ese primer juego. Yo creo que si, si Will o sea, logra enfocar el equipo de Ponce, ese es el juego que hay que robarse. O sea, estoy de acuerdo con Chama en, en seis. O sea, no estoy menospreciando el equipo de Aguada, vuelvo y digo, es un equipo completo, es un equipo que tiene la, tiene, tiene los jugadores, tiene las la fichas para, para irse de tu a tu con Ponce y dominar a Ponce. Lo que no veo quizás es la, la. esa No voy a decir capacidad porque soy el feo, pero no, no veo como que, que ese, ese. Ese destello, como esa inición que lo vaya a encender y lo, lo lleve a ese punto donde se vuelva un equipo imposible. Que lo tienen, lo tienen, tal. Tienen esos jugadores para poner a en un nivel, a nivel de, 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 de poder este llevarse esta serie rápido. Pero no veo, no veo, no quizás haya dos o tres figuras, o dos figuras en ese equipo que no, no se les hace difícil quizás este aceptar esos roles, como dije ahorita. Ver, si yo logra identificar cuáles van a ser mi, mi, en torno a qué tres jugadores yo voy a mover mi ofensiva exclusivamente con esos tres jugadores, entienden, que yo tenga que ser uno y dos, uno y dos, pero yo tengo una tercera voz en esa ofensiva que sea la, la constante pues aguada sí, va a tener mucho, el break grande. Pero no lo veo, no veo eso. O sea, no veo como que vayan a llegar a ese punto. Voy sea, Ponce ganando este en cinco o en seis juegos, de verdad. Okay. O sea que
2: Ricky lo, lo pone en cinco juegos. Wow. Eh, si sí, me atrevo a decir que sí, de verdad. O sea,
1: es que te o sea, okay, voy, si, voy a poner un si, ejemplo. Si gana ejemplo,
2: Ponce en Aguada, a, a qué hora llega, si gana Ponce en Aguada, ¿van a salir ajá. de aguada? ¿Podrán salir de, de
1: Aguada? Que si sí logran salir de allá, yo entiendo que sí. ¿Pero a van a salir a la, a la bueno, eh, se va a tardar un poquito, pero salen, salen, claro que sí. Ah, es que, es que, mira, ¿sabes lo que pasa? Igual o sea, tú un, algo hipotético. Vamos a poner, okay, el jugador de, de Aguada que hay que detener se llama John Holland. John Holland es, el, es la bujía de ese equipo. La segunda voz ofensiva de lo que hemos visto en estos playoffs se llama Rigoberto Mendoza. Uh -huh. Yo entiendo de que Will va a traer a este equipo, va a hacer unos ajustes para cómo trabajar a John, a John Holland, de que John Holland no te meta más de 20, 25, 30 puntos, no te vaya a caber el juego él solo. Si él logra contener a Holland, bajarle el nivel, meterle mucha presión, mucha defensa que la tiene, tiene las fichas ahí, tiene los peones como decimos nosotros, para detener a Holland, yo veo que le estás metiendo doble presión arriba y ahí es donde el tipo va a meter las patas que ahí él. No voy a decir en dónde lo leímos, decimos, ay, ayer, perdóname, estábamos todos esperando el momento en que Rigoberto la cagaba, de verdad, porque esa es la, es la realidad. Eso es lo que estamos esperando todo el mundo. Y yo creo que con esa doble presión, Rigo no no puede cargar ese equipo. O sea, si Holand falla, no, 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 ese, esa alternativa B del equipo no lo veo con, como para cargar ese equipo. O sea, no, lo, no sé, no, no tiene esa, eh, quiero entrar en lo personal, pero no lo veo con ese liderazgo. De quizás de, de ok, ah, y, y es un copioso anotador, pero el juego se trata de mucho más que eso. ¿okay? En una serie final trata mucho más que eso, mucho más complejo que eso. Y ahí es donde es mi preocupación, porque entonces en Aguada, si tú te puedes buscar las estadísticas, y puedes ir a, a, a podcasts y a páginas que tengan contenido, y vas a buscar que, que esa tercera voz de, de Aguada no existe, son mil nombres a la vez, ¿me, ¿me entiendes? Ponce no. Ponce lo tiene ya definido. ¿Cuáles son mis tres, los tres, con quién yo voy a contar? De Big Three. Yo los tengo ahí. Aguada no. Y ahí es donde Aguada tiene muchos problemas, de verdad. Sí, Ponce en cinco dije. Vamos.
2: vamos. ¿Vamos para la guancha?
1: Eh, no, no, gracias. Hasta ahí. Ay, Hasta ahí llegué. Allí... Eh, Luis mismo, claro está. Este... Sí, lo dime.
2: ¿Y tú? No, no sé. Bueno, no allí, allí puede, 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 que llegue, puede que llegue un coach allí y diga que, que, que él se inventó el baloncesto o algo así en Ponce o whatever.
1: Ok, ok, ok.
0: Sí, sí, hay eso por ahí también.
2: Que hay uno que no, que yo traje a este, que yo traje al otro, sí, ya tú sabes. Innecesario, mano. Honestamente innecesario a esta altura. Que yo le metí el tripla que la mayagüe en, en la cara de flor melende. Esa es cosa.
1: <risa>
2: <risa>
1: Ay, Dios mío, que eso, es, es que de verdad que hay para escribir un libro. De verdad que es un libro. Aquí nosotros podemos hacer una, una serie completa, Por lo menos de y hijos. Bueno,
2: Esperemos esperemos que sea una buena serie. Yo creo que, que, que va a ser un buen espectáculo y va a ser bien interesante ver la dinámica de esos dos equipos. ya En los primeros dos partidos yo creo que eso va a definir eh, si va a ser una serie, como dice Ricky, de cinco juegos o de seis juegos o si va a ser una serie de cuatro juegos, de siete juegos. A ver, uh -huh. aquí puede haber una barrida, ¿sabes? ¿De Aguada o de Ponce? Aquí puede haber sí. eh, Aguada o Ponce en cinco. Aquí puede haber un Aguada y Ponce en 6 Y otro en 7 Pero eso depende de la actitud del equipo de Ponce En ese primer juego Y cómo le juega sí. Aguada sí. Y cómo reaccione sea una victoria o una derrota y ver si pueden defender el Pachín pues Fíjate,
1: y, a, y ahí difiero algo de ti mismo Y lo digo sí. Si la serie se en 4 juegos Es Ponce Aguada no le va a ganar 4 corridos a Ponce Ponce se los puede ganar a Aguada, fíjate
2: okay. Pero yo pero... no veo a Aguada ganándole 4
1: juegos a, a Ponce Corridos
2: Ok. Pero nada, es, es, es eso. O sea, es cuestión de, de ver la actitud. Si Ponce, eh, también va a ser interesante ver si Ponce se va arriba 2-0, a, 2 a 0, porque ya estamos diciendo en el podcast que si te vas a robar un juego, yo creo que sería uh -huh. un poquito más fácil ese primer jueguito. Sí. Eh, ¿Cómo Aguada va a regresar a su casa y cómo va a jugar? Y de ahí tú puedes decir, contra Aguada tiene, o sea, Aguada eventualmente va a nivelar, o... Va, va a colapsar no, o sea, va, va a seguir eh, la bola de nieve agrandándose y va a seguir eh, colapsando, sí. así que nada eh, va, pero yo, yo entiendo que, que ambos equipos tienen la capacidad de dominar de principio a fin eh, sí. sea cuatro o cinco juegos eh, así que, que yo entiendo que cada cual tiene que ir con la concentración y, y con la mentalidad de que aquí nadie va a ganar solo tampoco eh, y Ponce, por lo menos Ponce ya tiene esa, esa mentalidad y no aquí no hay un jugador en Ponce que domine ¿sabe? No. el balón todo el tiempo. Es, el que domina el balón todo el tiempo es el que está caliente, que ya ustedes lo vieron con vasallo. Uh -huh. Pero si no está caliente, se mantiene el movimiento de balón. En Aguada, tú ves que John Holland las tira todas y yo entiendo que ahí puede haber un poquito de riña y a lo mejor Holland cree que él está a un nivel por encima de los demás y eso puede ir en detrimento del equipo. ¿O Rigoberto?
0: ¿Perdón? ¿O vuelto
2: Sí, sí, porque el equipo de Aguada estaba jugando de una manera que estaba jugando bastante bien. Entonces, de momento trae a Holand. Entonces, ahí tú rompes un poquito ese esquema y además que, que, que el coach está usando a los veteranos para cerrar y estos jugadores son emocionales. Así que si, si Aguada colapsa sería por problemas internos también. Así que, que, pero nada, va a ser una buena serie de verdad. Vamos a ver cómo... Claro. El... Sí, sí.
1: Este, yo creo que este el baloncesto el, aquí a pesar de, este, de que... Se dice muchas cosas negativas y eso, pero la, la gente no deja de apoyar. Este, ya en esta etapa no deja de apoyar, la gente se envuelve, este, le gusta. Eh, esperamos llenos totales en ambas canchas, este, a diferentes niveles. Yo creo que en Ponce se siente un poco más esa presión de lo que se puede sentir en Aguada, aunque es un espacio pues, mucho más, más, más compacto. Pero aún así, este es lo que le gusta a la gente, es lo que le gusta ver esto y... y y yo espero que sea una buena serie de que va Es más, si tienes que llegar a siete juegos, que lleguen a siete juegos. No hay ningún problema. Porque conmigo sí. no hay ningún problema. No hay ventanas ni nada por ahí que, que vayan a interrumpir el torneo. que puede jugar. Pero, pero nada. este Yo creo que, que vuelvo y digo, o sea, yo creo que no hay... No, en Aguada hay, hay, hay una... Puede, pueden haber más problemas emocionales y quizás hasta capacidad como para sobrellevar cualquier situación que se te presente en la serie, a diferencia de Ponce. Yo creo que Ponce ya llegó al nivel que quería estar, de verdad. Sí. Ponce llegó a un nivel ya, Ponce se supone que Ponce no esté aquí aguada así, ¿ok? Sí. Y casi siempre eso te va en contra, ¿ok? Bien importante eso. Ponce no era uno de los favoritos, ¿ok? En un principio no, no lo era incluso yo me incluyo porque es la verdad, yo no daba Ponce para llegar a la final, Este y, y Aguada sí, Aguada desde, desde el día uno era uno de los favoritos para estar aquí, okay, y ya está, así que vamos a ver cómo se desarrolla la cosa, ya este para los que nos están escuchando empieza ya esta noche, en menos de, de 12 horas ya está por ahí, este con la, el que nunca falla, las baterías de Interstate. ay mi madre, <risa> <Caramba>. <risa> se, nos
0: están, se nos están pegando las cosas. A ti se te pegaron los anuncios y a mí se me pegó el monólogo de Javier Torres.
2: <risa>
1: ya lo, mano. Yo estoy yo en estoy una, estoy una encrucijada. Prefiero que o veo los juegos en la, en la petaca, los puedo ver o escuchar a Javier Torres, mano. Javier está brutal. Javier está brutal. Todo está ¿no?
0: acá, dolo, madre, de verdad que es otra se cosa. Ve. No deja hablar.
1: Hay que ver el juego no. con, con calmantes, de verdad.
0: Yo uno, de, uno de los juegos con el Néstor, no recuerdo cuál juego fue, que él empezó a hablar y decía cosas y el Néstor y, y no le decía nada, se quedaba callado, no le contestaba.
1: Es que desespera, mano. De verdad que... No, está
0: cabrón, chico. de verdad que sí. Y, a, a, y al otro que se lo hizo el Néstor fue Eugene también. Eugene le preguntaba cosas que no tenían que ver un carajo con el juego y el Néstor se quedaba callado ahí seguimos aquí con el de esto y ahí tiene la bola y qué sé yo una pichadera brutal el la <risa> bueno, verdad que el está cagado sacado, ¿no? el mejor
1: eh. ay mamá de verdad
0: nada con no, eso yo creo que terminamos entonces claro, este, yo creo que, que ya, sí.
1: fíjate un, la, la ñapita
0: puede ser las expresiones de Nelson fuera de lo que haya dicho que yo creo que es algo que no vamos a entrar en, en abundar ahora porque es algo que hemos repetido tanto lo de la fecha y los pros y los contras pero lo que sí me gusta es que pues sacó el, el tú sabes el valor y dijo mira esto hay que hacerlo me quiero reunir con la liga este eh, hay que mejorar unas cosas y yo creo que pues, esa es la actitud que deberían tener todos los dirigentes de, de la liga
2: sí, sí no, yo, creo, yo creo que fueron expresiones bien acertadas y yo sí. creo que es algo que ya hemos hablado en este podcast así que no, no hace falta abundar de verdad exacto bien pues ya, no, nos fuimos, ya vamos a ver si en la final nos inventamos algunas cositas que ya habíamos hablado con Chaman, así que nada eh, nos mantenemos ahí en contacto eh, si los federales pues tocar la puerta, pues también haremos un podcast así que, Si ven eh, guaguas Negra corra, y churra. eso, no corran, no corran ok, no
1: corran no, no digan, déjame, mira, ah, espérate déjame montar un avión para Washington porque hasta allá te van a buscar, ok Chacho eso mira y por, si acaso, y por si acaso, para nosotros no fueron momentos tensos, porque se reportaron temprano, ¿ok? Exactamente. <ríe> Mira la, la,
2: la, la franquicia nueva, ¿eh? ¿cuál será? ¿La
1: qué? ¿La, ¿La franquicia, franquicia nueva? nueva? La franquicia nueva, este, pues no sé, lo están
0: hablando hasta de Manatí ahora,
1: que aquel se quiere que... mover para
0: Manatí me
1: mencionaste eh algoritmo chama no 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 Mira, no ahora
0: no no pero tú... hora,
1: dos minutos no no se me no algo de hombre. Al centro okay sí allá ay ay ay